0: Setito 3, ¿no es cierto? Vamos a leer del versículo 1 al 8. Eh, vamos a estar compartiendo acerca precisamente acerca del, del tema del día de hoy. Eh, si lo tiene, dice así, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel y en esto, quisiera, en esto quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tengamos un tiempo de oración. ¿ya? Gracias Dios te damos por tu bondad, por tu misericordia, por la gracia, Señor preciosa, Señor, tal cual leíamos en tu palabra, la cual derramaste sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor, que mis palabras sean dirigidas por tu Espíritu Santo, Señor, y que tú nos hables como iglesia, como comunidad, nuestras vidas de manera tanto personal como también a nivel comunitario, Señor, para que podamos poner por, por obra, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir el día de hoy. Te pido esto, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que dirijas nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Bien, estamos de... estamos ya en el octavo mensaje de esta serie basada precisamente en el libro de Tito, que busca un poco eh, recordar o repasar las instrucciones que la Biblia nos muestra precisamente acerca de cosas más bien prácticas. Eh, Tito comienza los primeros capítulos hablando acerca de los líderes, de los pastores, ¿no es cierto? de los, de los encargados en cada congregación, de, para después pasar a la vida de la Iglesia, en particular con los ancianos, con los hombres, las mujeres, etc. Y ahora en Tito 3... Eh, lo que va a buscar precisamente la palabra de Dios en, este, en esta parte de, de, de la carta es darnos, eh, darnos a conocer cómo debiese ser nuestra manera de vivir. Si anteriormente en el capítulo 2 se había preocupado un poco de la manera de vivir o de la relación que había dentro de la iglesia, ahora lo que va a buscar es mediar y decir, en realidad así ustedes deben ser como ciudadanos frente a la sociedad, pero también frente a quienes les gobiernan. Eso es básicamente lo que va a buscar. Y esta carta comienza, ¿no es cierto?, como les decía, de, una, de manera paulatina, entregando instrucciones para cada una de las áreas de la iglesia, los líderes, los miembros de la comunidad. Y ahora en este capítulo 3 va a dar un vuelco para hablarnos cómo, debiesen, cómo debiésemos comportarnos nosotros como cristianos, en medio de la sociedad, ¿no es cierto?, en medio del país en el cual vivimos, eh, pero también cómo nos debiésemos comportar con aquellos que nos rodean, ¿ya? Vamos a ir abarcando, vamos a ir describiendo un poco desde lo más amplio a lo más pequeño, eh, pero lo que busca precisamente este, estos ocho versículos que leímos el día de hoy es decirnos ustedes como cristianos debiesen ser de esta forma, ¿no es cierto? Y esta es la forma en que en que un poco la la palabra de Dios nos instruye a que nosotros podamos eh, vivir. Ya, ¿cuál era la, la realidad precisamente de esta pequeña isla? Recordar algo que que conversé en el segundo sermón de la serie. Eh, lo voy a leer el textual, dice, la realidad de Creta era más bien preocupante porque no solo una realidad fuera de la iglesia. Recuerden lo que dice Pablo en el capítulo 1, cuando, dice, cuando cita a uno de los profetas o cita a uno de los poetas, ¿no es cierto?, cretenses, cuando dice su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Y esta era la realidad de, de, de la sociedad en el tiempo en el cual está escrita la carta, que es alrededor del 69, 70, ¿no es cierto?, después, de, de la muerte, después del nacimiento de Jesús. Eh, esta era la realidad, ¿no cierto?, de la isla en general. ¿ya? Algunos autores, como eh, Simon Kistemaker, que habla precisamente acerca y en su comentario a, a Tito, dice: Polibio y de Plutarco parece que los cretenses estaban irritados y en efervescencia bajo el yugo romano. ¿ya? Esto es lo que dicen algunos autores romanos o historiadores romanos. Por lo tanto, es posible que esta circunstancia tuviera algo que ver con la naturaleza de este recordatorio. Diversos comentaristas han señalado que mientras a Timoteo se le ordenó, en Éfeso, tomando este pasaje como paralelo en, en Timoteo, se le preocup, se le, se le, que se preocupara de ver que los creyentes no dejaran de orar por los gobernantes. Como dice en Timoteo, no es que todos tengamos oraciones por aquellos que nos gobiernan, pero pareciese que a los cretenses, o a Tito, ¿no es cierto?, eh, a través de esta carta que le llega a, los, a la iglesia de Creta, se le hace recordar que los, los cretenses se deben someter a sus gobernantes. Entonces hay esta diferencia. A los de Fecio se les pide que oren, pero a los de Creta se les pide, ¿no es cierto?, que se sujeten o ¿no? que obedezcan. ¿ya? Y tiene que ver más que nada con la naturaleza del, de los habitantes de la isla. Eh, de de, de todo modo, el mensaje cristiano será... Eh, Falto de efectividad, a menos que en obediencia al quinto mandamiento, en su sentido más amplio, los creyentes den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿ya? ¿No es cierto? Básicamente, ¿no es cierto? Lo que está diciendo Christenmeyer es que la realidad social de la iglesia de Creta pareciese que por eso iba el recordatorio que Tito le dice: oye, recuérdales que se sujeten, ¿no es cierto?, a sus, a, a, a sus gobernantes. La presencia continua de un enemigo común como el, el imperio romano provocaría la formación de una sociedad más bien agresiva que la insular, la que estaba en el continente. ¿Se recuerdan dónde estaba Creta? Que era una isla pequeña, que estaba al medio del Mediterráneo. ¿ya? Por lo tanto, esta, eh, esta formación de una sociedad más agresiva, más agresiva que la insular, ¿por qué? Porque era una sociedad que estaba protegida por el mar, estaba más concentrada en sí mismo, ¿no es cierto? Y ya de años anteriores, ya había cierta diferencia entre los habitantes de esta isla, que pertenecían al imperio griego, y los habitantes del imperio que estaban en el continente. ¿Ya? Entonces habían como ciertas rencillas. ¿Por qué? Porque los cretenses que vivían en medio de esta isla muchas veces se creían superiores que los del, los del continente y a la vez los del continente se creían superiores a los que habitaban en esta isla, porque básicamente en esta isla estaban protegidos, ¿no es cierto? Por el mar. Entonces pareciese que de manera natural eh, había una especie de, de querer ser independientes y no querer gobernar, no querer ser o no querer sujetarse a nadie. Entonces por eso viene este recordatorio que le da a Tito. Eh, que, la, que les recuerda, lo le dice recuerdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que, que estén, estén dispuestos a toda buena obra. ¿Ya? Entonces, esta presencia continua de un enemigo provocaría más bien una, forma, una formación de una sociedad más agresiva que la insular, porque, porque estaba protegida por el mar y concentrada en sí misma. ¿Ya? Y esto había pasado durante muchos años, desde la formación de Creta en adelante, y ahora, ¿no es cierto?, lo que estamos presenciando. Es la formación de esta iglesia que nace en el 60 y algo, ¿no es cierto? Eh, después de, de Cristo, ¿no es cierto? Y se va desarrollando a través del tiempo. Entonces, vamos a, a tocar tres puntos hoy día. Vamos a conversar acerca del compromiso vertical que tenemos como ciudadanos y como iglesia. El segundo, el compromiso horizontal. Y el tercero, ¿no es cierto? La acción como parte de la vida cristiana. Ya la vida cristiana va mucho más allá del simple hecho, ¿no es cierto?, de creer. Nosotros también debiésemos también transformar nuestras creencias en acciones, y hay en acciones muchas veces concretas. ¿ya? Entonces, partamos con eh, qué significa no es cierto, esto del compromiso vertical. ¿ya? Básicamente el versículo 1 y 2 decía así. Versículo 1 y 2, ¿no es cierto?, de, de Tito. Tres, decía, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. ya eh, Básicamente, ¿no es cierto?, lo que se le va a pedir a través del compromiso vertical, a través de esta forma en que la Iglesia, ¿no es cierto?, desarrolla su vida cristiana, es recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Entonces... Este, recuérdales que se sujeten, va a conllevar varias cosas. Primero va a conllevar una sujeción. ¿ya? Y básicamente la sujeción quiere decir que estamos bajo la autoridad de alguien. Y en este caso específico, no, es cierto? no está hablando de la autoridad de, dentro de la iglesia, sino que está hablando de la autoridad del país. ¿ya? Eh, o en este caso del imperio en el cual se está desarrollando esta iglesia en Creta. El recordatorio no tiene que ver con... Un problema no solo a nivel de la iglesia de Creta, sino a un problema a nivel general del ser humano, que es básicamente que no nos gusta sujetarnos a nadie. ¿Ya? Muchas veces nos gusta tratar de vivir esta vida independiente, ¿no es cierto? Y no querer sujetarnos a nadie y querer hacer lo que nosotros queramos. Entonces, Calvino en su comentario a las epístolas pastorales va a decir lo siguiente, dice, todos por naturaleza estamos deseosos de poder y el resultado es que ninguno voluntariamente quiere sujetarse a otro nosotros debido a nuestra naturaleza caída vamos a pretender no sujetarnos a otro y querer vivir nuestra vida de manera independiente por lo cual estar bajo la autoridad de alguien no es algo que se acepte de forma natural incluyendo a nosotros mismos como cristianos ya muchas veces aparecen estas frases que como yo no me sé yo no me sujeto a nadie sino solamente a Dios no es cierto entonces busca eh, no, lo que nos muestra es este entre comillas este corazón caído que busca ser independiente de cualquier cosa que, quiera, que, que, que se le quiera imponer una regla o que se le quiera imponer una orden, o que se le quiera imponer no es cierto una forma de vivir la vida como es la palabra de Dios, muchas veces queremos vivirla de manera independiente. Entonces a estos cretenses ¿no es cierto? que estaban viviendo la vida como ellos querían, Pablo le les, les dice a Tito, oye, recuérdales que se sujeten y que obedezcan precisamente a las autoridades. ya eh, debemos entender que existe cierta disociación entre lo divino y lo secular, una especie de dualismo, eh, y esto conlleva a mirar en menos responsabilidad a la vida civil y dando mayor importancia, entre comillas, a la vida celestial o a la vida espiritual. Entonces, pensamos, ¿no es cierto?, que el obedecer en la vida civil a nuestras autoridades que han sido impuestas por Dios, muchas veces tiene menor peso en, el, en la obediencia que nosotros reflejamos de Dios. Ya no sé si me, 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 me captan. Como somos poquitos, así que me pueden responder o si quieren levanten la mano si tienen alguna duda. Eh, entonces, muchas veces pensamos ¿no es cierto? que la responsabilidad civil en el país en el que nosotros vivimos, que es Chile, que nos regimos bajo las leyes de, de Chile, ¿no es cierto? que tenemos un, un, un gobierno ¿no es cierto? Eh, que, que es precisamente el que nos está gobernando, pensamos que responder de manera eh, buena a lo que el gobierno nos pide o sujetarnos algo a, hacia, las, hacia las leyes que, que, que rigen nuestro país, pensamos que tiene menos peso que, por ejemplo, obedecer la palabra de Dios. No estoy poniéndonos es en el mismo sentido, pero sí la palabra de Dios pone eh, y deja en claro que los gobernantes han sido puestos por quién, según el libro de Romanos. Por Dios. Entonces, por lo tanto, sujetarnos a lo que la ley no es cierto, nos manda, sujetarnos a, la, a lo que la ley no solamente nos hace buenos ciudadanos, sino que también nos hace entre comillas, es responder de manera correcta como cristianos frente ¿no es cierto, a lo que se nos está pidiendo. ¿Ya? Entonces, debemos entender que esta disociación de lo divino y lo secular va a conllevar a mirar en menos la responsabilidad de la vida civil y dando mayor importancia a la vida celestial. Ahora, debemos entender que desde la perspectiva bíblica, el orden civil es necesario precisamente debido al pecado. Como bien lo recalca el libro romano, Romanos 13 va a decir lo siguiente, va a decir, todos debemos someternos a las autoridades pues no hay autoridad que ¿no venga de Dios. Ya este es un principio básico, No, es cierto?, en, en, en relación al orden que, entre comillas, que gobierna el mundo. Y que debido a la caída es necesario, y Dios traspasó precisamente, entre comillas, este orden a manos de, de, de las autoridades civiles. Las las autoridades que han, que han sido establecidas por Dios. que lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en se se opone a lo no, por Dios. no, no, hay una doble no, ahí no, Romanos. ¿Ya? Eh, por lo tanto, ¿no es cierto? Eh, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo versículo 4, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien versículo 5, por lo tanto es necesario que nos sujetemos a la autoridad y no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Entonces, lo que Pablo le está pidiendo a Tito y que Tito se lo comunique a la Iglesia de Creta... ...es que precisamente que ellos recuerden que deben sujetarse a sus gobernantes. Y esta sujeción tiene que ver en darnos cuenta que estamos bajo autoridad... ...y que esta autoridad, de acuerdo al principio bíblico, está puesta por Dios mismo. Por lo tanto, el gobierno, las leyes que rigen nuestro país precisamente han sido, de acuerdo a la providencia de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, precisamente han sido puestas y han sido establecidas por él. Ahora, hay ciertas no ciertas decepciones que es precisamente el segundo punto. Si se nos pide sujeción, también se nos pide en el, en el segundo punto, es que obedezcan, como dice eh, Tito 3.1, la parte B, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. La obediencia significa básicamente escuchar y hacer caso. Aunque suene un poco redundante que el punto anterior tiene que ver con que sin sujeción no hay obediencia. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que, nos sujetamos y por lo tanto obedecemos. Marvin Argumedo, que es director del seminario MINTS en El Salvador, precisamente en su comentario sobre Tito, indica lo siguiente, dice, hay una clara indicación que el apóstol Pablo busca señalar con este punto. Es lo estricto de la sujeción a, la, a las autoridades. Pues ningún cristiano... Podría decir que está cumpliendo la sujeción a, a las autoridades si no obedece aquello que las autoridades les piden que escuchen y que haga. Yo no podría decir, yo estoy sujeto a la autoridad de Chile, eh, pongamos a, a algo, algo básico, ¿no es cierto?, en, en alguien que a lo mejor tiene, tiene negocios, yo no, puedo estar, yo no puedo estar sujeto a la, yo no puedo decir, ya yo me sujeto a la autoridad de Chile, ¿no es cierto?, y no pagar mi impuesto mensual. Porque hay una disociación, ¿no es cierto?, entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Por lo tanto, la sujeción tiene que ver también con que yo obedezca lo que la ley, lo que el Estado, lo que las autoridades me están diciendo. ¿Ya? Y ahí tenemos un montón de leyes, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la ley que nos rige. En este punto, es donde hay una única excepción, siguiendo el principio de Hechos 5.29, cuando es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? Eh, solo podemos ocupar la desobediencia civil cuando la ley civil violente la obediencia a la ley de Dios. ¿Ya? Si se nos prohibiera, por ejemplo, reunirnos porque el cristianismo es perseguido, ¿sería lógico que obedeciéramos? No, a lo mejor tendríamos que reunirnos, ¿no es cierto?, eh, eh, ilegalmente. ¿Pero por qué? Porque, ¿no es cierto?, estamos rompiendo, ¿no es cierto?, una ley civil que está tentando en contra de la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, es la única excepción. Por lo tanto, se nos, pide que se nos pide que nos sujetemos, y Pablo le está pidiendo a los de Crieta que se sujeten, que obedezcan, ¿no es cierto? Y es importante recalcar eh, que aunque las autoridades políticas o las instituciones terrenales hacen la voluntad de Dios, siguen siendo frágiles y falibles. ¿Ya? Muchas veces podemos ver, una, eh, podemos ver que que, que las autoridades, ¿no es cierto?, o el gobierno de turno está muy en línea con la palabra de Dios. ¿ya? Pero eso no quiere decir que, el, que este gobierno, que, que, que a lo mejor puede estar eh, eh, frente, frente a algún país y está muy alineado con la palabra de Dios, no quiere decir, ¿no es cierto?, que este gobierno sea la representación del reino de Dios. ¿ya? Porque el reino de Dios va a tener su cumplimiento final, va a tener, ¿no es cierto?, su, va a tener su manifestación plena con la segunda venida de nuestro Señor. ¿Ya? muchas veces hay sistemas políticos, sistemas no es cierto que gobiernan ciertos países que pareciesen no es cierto que, que, que son, que son eh, o, o que están muy en línea con la palabra de Dios, pero no va a haber ningún sistema político, no va a haber ningún sistema no es cierto ningún gobierno que, que sea 100% cristiano. Entonces si alguien le dijo no si este es un candidato cristiano o este un este, este un gobierno no es cierto cristiano es imposible siempre van a haber no es cierto disociaciones. Entonces la, la manifestación plena o la manifestación plena del reino de Dios, precisamente eh, va a ser cuando Cristo venga. Eh, la obediencia a la ley de Dios, esta resistencia puede ser... Ay, perdón. Es importante recalcar que aunque las autoridades políticas o las instituciones, se lo, se lo leo nuevamente, o las instituciones terrenales hacen la voluntad de Dios, siguen siendo frágiles y falibles. No son algo que podamos tomar y decir aquí está el reino, y confundir un tipo de gobierno o una posición política con el reino de Dios. ¿Ya? Este reino es mediado no solo por Cristo y encontrará su restauración completa y manifestación plena en la segunda venida de nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, se nos pide que nos sujetemos, se nos pide que obedezcamos, y tercero, se nos pide también que haya una disposición. Entonces, aquí hay pasos naturales. Si nos sujetamos, obedecemos, y si obedecemos, ¿no hay una disposición eh, natural a poder cooperar también en toda buena obra. La disposición tiene que ver con estar dispuesto a toda buena obra. A toda ayuda comunitaria. Esto quiere decir que el compromiso no es solo de sujeción u obediencia, sino que debiese ser una disposición en nosotros de cooperación con el bien común, con la sociedad en general. O sea, cuando nosotros nos sujetamos a un gobierno, obedecemos, pero también ¿no es cierto? estamos dispuestos a hacer de ayuda para que la sociedad se desarrolle, para que el país se crezca, para que nuestras comunas ¿no es cierto? se desarrollen. Eh, precisamente estamos eh, poniendo o, o estamos dispuestos a hacer toda buena obra. El cristiano debe hacer uno de cualquiera... El cristiano debe hacer... El cristiano debe participar eh, y en cualquier oportunidad que se le presente en proyectos que contribuyan a que la sociedad en que Dios nos ha permitido vivir pueda desarrollarse y tener bienestar. Y aquí existe otra problemática también, en el sentido que muchas veces hay cierta reticencia a creer que la participación o cooperación en el bien común, no forma parte de la buena vida, de la nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Que así como tenemos un compromiso ver, eh, vertical, que tiene que ver con las autoridades de sujeción, de obediencia y también de disposición, también hay un compromiso horizontal, en donde la iglesia y cada uno de nosotros estamos, estamos entre comillas, obligados por la palabra de Dios, también, ¿no es cierto?, para poder bendecir o para también formar parte con la comunidad. Si bien eh, existe, existe, como decía, un compromiso vertical, donde la palabra de Dios media por nuestra conducta cívica hacia las autoridades de sujeción, de obediencia y de, de disposición, también existe un compromiso horizontal, en donde podemos ir desde el círculo más amplio, en el caso de lo que la palabra de Dios nos pide, eh, que, y media por nuestro compromiso ¿no es cierto?, con la sociedad en general, pero también un círculo más acotado en donde la palabra de Dios media por nuestro compromiso, por ejemplo, con, con las personas no creyentes que están más cercanas a nosotros, que podrían ser nuestros propios vecinos o nuestros propios compañeros de trabajo. La carta continúa en el versículo 2 con un recordatorio para evitar los pleitos, las calumnias. En cambio, nos pide que en vez de que seamos, seamos peleadores y, y seamos peladores, nosotros se nos pide que seamos amables y mostremos verdadera humildad en el trato con algunos, ¿Qué dice el versículo? Versículo 2. Que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables. Que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Ya? Entonces, se han dando cuenta, va, el, el, el pasaje nos va mostrando la posición del cristiano frente a las autoridades, pero ahora empieza a abarcar también las personas que están a nuestro lado. Se nos pide, ¿no es cierto?, que no seamos peleadores, que no seamos peladores, sino que en cambio seamos amables para con todos los hombres. Y cuando es todos, es todos. Inclusive aquellos que nos caen mal, el vecino, ¿no es cierto?, que muchas veces no pasamos, el compañero de trabajo, que tiene problemas con nosotros, etc. Entonces, eh, no, hay, no hay una doble lectura en la forma en que el cristiano debiese comportarse dentro de la sociedad, tanto a nivel horizontal, vertical, ¿no es cierto? con nuestras autoridades, pero también a nivel horizontal con las personas que están a nuestros lados. Eh, entonces, la carta continúa en el versículo 2 con un recordatorio para evitar los pleitos y las calumnias, en cambio a ser amables y mostrar una verdadera humildad en el trato con todos. Y ojo que debemos recordar que si bien los versículos del capítulo 2 se enfocan en la relación que los cristianos deben tener entre ellos, ¿se acuerdan que tocaron el tema no es cierto, de las mujeres, los hombres, los esclavos, los jóvenes? Ahora la relación es cómo el cristiano vive en medio de una sociedad y cómo se comporta en medio de ella y cómo no es cierto, debe ser su actitud para con todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora el foco principal tiene que ver con la vida en que cada uno de ellos viven en medio de la sociedad y cómo su comportamiento debe estar mediado por este consejo en su relación con todos. Que no, se difa que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. No debemos conocer que muchas veces el testimonio cristiano juega más en contra que a favor. ¿ya? Y esta es una realidad, porque muchas veces nosotros, eh, la falta de paciencia, la falta de amor, ¿no es cierto?, juega en contra, ¿no es cierto?, con, eh, versus nuestro testimonio cristiano, debido precisamente a nuestras acciones, a nuestras actitudes que tenemos con, lo que nos, con, lo que, con los que nos rodean. A fin de esto, que estas actitudes lo menos que hacen es reflejar a Cristo en medio de la sociedad en que vivimos en medio de nuestro vecindario, en medio de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y en la sociedad en general. Este reflejo, de acuerdo con la misma palabra, debía actuar como un incentivo para los que, para que, los, que no los que no sean creyentes, como el mismo eh, Jesús diría, ¿no es cierto?, que debido a las buenas acciones, sus buenas acciones, la gente que no es creyente eh, alabaría a Dios, muchas veces no, no, no sucede eso. ¿Ya? Nuestra, no sé si nuestras buenas acciones, pero... Muchas veces nuestras malas acciones lo que menos hacen es hacer que la gente alabe a Dios. ¿Sí o no? Expresiones como, pute, pero tú no soy canuto, ¿cachai? ¿Por qué así esto? O por qué se comporta de esta, de esta forma. Entonces, lo, lo que la palabra de nos está diciendo es que nuestras actitudes frente al gobierno, pero también frente a la sociedad y en nuestros círculos más cercanos, tienen que ver con con que la gente también pueda ver en nosotros un cambio de vida. Por eso después Pablo, no es cierto, en el versículo 3 en adelante, va precisamente recordarle esto a Tito. Entonces, este reflejo, de acuerdo con la misma palabra, debiese actuar como un incentivo para que los que no creen, alaben a Dios. Y es precisamente eh, preguntarnos qué estamos haciendo ¿no es cierto? frente a esto. Ahora, ¿qué se nos pide? Primero, que fomentemos una vida cristiana. No difamando, debemos aprender a manejar nuestra lengua. Santiago cuando escribe su epístola, él dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que precisamente ese miembro puede inflamar y puede quemar bosques enteros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no es cierto?, en este punto no debemos olvidar que cuando nosotros difamamos, cuando nosotros prestamos oído a una difamación, estamos prestando oído, ¿no es cierto?, a, eh, primeramente, ¿no es cierto?, a una falta en contra de alguien que es imagen de Dios. Hay un principio ¿no es cierto? bíblico que tiene que ver con la fe reformada, y bueno, con, la, con la teología en general. Es que el hombre ¿no es cierto? ha sido creado, como dice el libro de Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Y que mediante la caída esa imagen y semejanza no se perdió, sino quedó, quedó escondida en el pecado. Entonces cuando nosotros atentamos en contra de la vida de alguien, eh, no a lo mejor de manera física, y muchas veces sí física también, pero también ¿no es cierto? cuando atentamos en contra de alguien, difamándolo, o prestando oído a esa difamación, estamos atentando en contra de Dios mismo. Por el principio de que el hombre, ¿no es cierto?, es y ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y que pese que al, que, a que el pecado invadió la humanidad y quedó oculta, por lo cual nosotros cuando atentamos y difamamos contra la imagen de otro, es como si lo hiciéramos contra Dios mismo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces Pablo le está diciendo, oye, fomenten una vida cristiana no difamando a nadie. ¿Ya? Segundo, no sean pendencieros, amables. Y a lo mejor en esta difamación, hasta las, las fake news también ¿no es cierto caerían. Cuando, cuando eh, ¿cómo se llama? Retuiteamos o reenviamos una noticia falsa de alguien que es mentira. Estamos atentando contra la imagen de alguien, contra, eh, contra algo que no es verdad. Y, y al final nos convertimos en partícipes de eso también. El segundo, nos pide que seamos. Que no seamos pendencieros, sino que seamos amables. Y básicamente aquí se nos pide tomar una actitud y un llamado a ser conciliadores. Colosenses 4, al 5, al 6 dice: Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Entonces, nuestra conversación con aquellos que no creen debiesen ser, ¿no es cierto?, amables y amables. Y aprovechar bien el tiempo y tener una, una, una conversación, ¿no es cierto?, agradable y de buen gusto. Este, este punto muchas veces es difícil. Ya que se nos pide a nuestra naturaleza que se damos lo cual es contrario a nuestra naturaleza caída, la cual siempre busca la defensa de sus propios intereses. ¿Ya? Nosotros, por, por naturaleza, nosotros, ¿no es cierto?, por, por nuestra tendencia a nuestra naturaleza caída, siempre vamos a buscar nuestros intereses, por sobre el de los otros. Y lo que se nos pide ahora es que aquellos que gozamos de una nueva vida en Cristo, el cristiano debe ser capaz de promover una relación más colectiva que individualista. Entonces el cristiano debiese pensar mucho más que en él, debiese pensar en el otro. Simón Kistemaker, ¿no es cierto?, este comentarista bíblico dice lo siguiente, dice los cristianos deben ser amables, esto es dispuestos a ceder el provecho personal, deseosos de ayudar al necesitado, bondadosos para con el débil considerado hacia los caídos, siempre llenos con el espíritu de su dulce sensatez. Entonces esa debe ser nuestra actitud. Si se nos pidió, no es cierto, que me, o la palabra de Dios mediaba en nuestra relación con las autoridades, también ahora se nos está pidiendo y, se, y, y, y nos manda a mediar nuestra relación también con aquellos que nos rodean. Tercero, mostrar mansedumbre con todos. La NBI va a decir demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Esto apunta a nuestra actitud hacia todos. No limita y no está limitado a algunas circunstancias, no está limitado a algunas personas. ¿Por qué? Porque es fácil ser humilde con quien nos conviene ser humilde. Es fácil ser humilde con quien no es cierto nos cae bien. Lo difícil no es cierto es sujetar nuestra vida a la palabra de Dios y ser humilde con aquel que nos cuesta ser humilde. Y ser agradable con aquel que no es agradable conmigo. Entonces, esto debiese ser precisamente eh, lo que debiese mediar nuestra relación, ¿no es cierto?, con los demás. Y básicamente porque olvidamos, ¿no es cierto?, como yo le decía hace un rato atrás, olvidamos que el que está delante de nosotros está creado a imagen y semejanza de Dios. Nuevamente, citando a Juan Calvino, los creyentes miran con desprecio a los hombres perversos. Lo, lo, un poco, ¿no es cierto?, actualizándolo los hombres creyentes, miran con desprecio a aquellos que no son cristianos. O aquellos que no profesan nuestra propia fe, porque piensan que no son dignos, ¿no es cierto?, de gracia o de indulgencia. Tal severidad que no proviene, sino del orgullo, y es precisamente esto lo que Pablo está buscando corregir a través de Tito a la iglesia de Creta. ¿Ya? Es decirle, oye, ustedes compórtense amablemente, sujétense a sus autoridades, obedezcan, ¿no es cierto?, no sean rebeldes, así como han sido durante años, ¿no es cierto?, en la sociedad. Sean amables, sean conciliadores, no sean peladores con aquellos que los rodean. Independientes si son parte de la comunidad cristiana o no son parte de la comunidad cristiana. Porque aquí la amabilidad, ¿no es cierto? El buen trato con los otros tiene que ver con la nueva vida en Cristo que ustedes tienen. Y no tienen que ver con el pasado, a lo mejor, de, de esta historia de Creta que, eh, y esta historia de cómo era la sociedad en general desde muchos años antes. ¿Me, ¿Me van entendiendo? Ya, y el pasaje continúa con lo siguiente. Dice, en otro tiempo, versículo 3, eh, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos, odiamos, nos odiábamos unos a otros. Lo primero que me llama la atención de esta parte es que Pablo eh, no dice ustedes eran sino que él se pone, ¿no es cierto?, dentro de lo, que, de lo que ellos eran, sino que dice, nosotros éramos, incluyéndose él mismo en esta condición. Y esto es un recordatorio para cada uno de nosotros. ¿Ya? Usted y yo éramos necios, desobedientes, esclavos de toda clase de pasiones y placeres, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, sin embargo, aquí se produce un cambio de esta, de, en esta especie de contraste que la, parte, que, que la carta de Tito nos está presentando. Entonces, por, lo, por una parte nos dice, oye, Sujétense, obedezcan, sean amables, sean conciliadores para con todos y recuerden que ustedes eran antes igual que ellos. Entonces está poniendo este contraste. Y en el versículo 4 al 5 va a decir, ustedes eran, en el versículo 3 decía, ¿no es cierto?, eran necios, desobedientes, esclavos de toda clase de pasiones, placeres, nuestra vida estaba llena de maldad, de envidias, envidia, y nos odiábamos unos a otros. Y en el 4 se va, se va a, entre comillas, va a dar vuelta. El texto para decir, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque ustedes eran necios, desobedientes, en, eh, fueron engañados, eran esclavos de toda clase de pasiones. Entonces nos salvó no por, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Debemos comprender que nuestra pasada manera de vivir, como éramos antes, debiese producir en nosotros, primero, no solo misericordia por aquellos que aún no han creído en Dios. Entonces, este es un buen ejercicio. Cuando usted tenga que ser amable con alguien, piense en usted como era antes de que Cristo llegara a su vida. Cuando usted tiene, tenga que amar a alguien que a lo mejor frente a sus ojos no se lo merece o, o tenga que ser no cierto buena persona con alguien que a lo mejor piense que no se lo merece, Ponga su vida de cómo era antes usted, antes de que Cristo llegara, y pregúntese si usted merecía la bondad de Dios, como el pasaje acá dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces, debemos comprender que nuestra pasada manera de vivir debiese producir en nosotros no solo misericordia por aquellos que aún no han creído en Dios, los cuales sus vidas no han sido transformadas por el poder de su Espíritu Santo, sino también un agradecimiento por la misericordia de Dios. Y como Él, por gracia, ha transformado, o quizás comenzando a transformar nuestra vida, y a lo mejor, ciertamente, la va a seguir haciendo. Pero no solamente viese produciendo en nosotros misericordia por el otro, sino también agradecimiento hacia lo que Dios está haciendo, hizo en el pasado y va a seguir haciendo en el futuro. La mediación en, en la forma en que nosotros nos comportamos en la sociedad... ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo nuestra nueva vida en Cristo tiene que reflejar a Dios en medio, en el, en medio del lugar en el cual cada uno de nosotros vivimos. ¿Ya? Eh, nuestra vida debe ser íntegra en cada uno de los aspectos de nuestra vida, frente al gobierno, frente a las autoridades, frente a las leyes que gobiernan nuestro país pero también en medio de la sociedad, en medio de la comuna en que nos desenvolvemos, en medio del vecindario, con el vecino de, de ambos lados, o a lo mejor si tiene casa esquina con, con los vecinos que, que lo rodean, ¿no es cierto?, también en su trabajo, etc. No podemos vivir una vida, ¿no es cierto?, eh, de hipocresía pensando que, que la vida cristiana se vive acá cuando venimos a la iglesia y después hacemos lo que queramos. La vida del cristiano tiene que ser una vida íntegra, en el cual la palabra de Dios mede cada una de las relaciones en que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, tercero, la acción como parte de la vida cristiana. Pablo en el versículo 8 va a decir lo siguiente, va a decir, eh, esta es palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? Lo que viene diciendo antes. Dice que, pero cuando se manifestó, usted eran, dice un montón de cosas. Usted era, ¿no es cierto?, eh, vivíamos en malicia, envidia, nos, nos aborrecían y nos aborrecíamos una, a, unos a otros. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Primero va a hablar de, de, de este Dios bueno que manifiesta su bondad. Nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. O sea, nos entregó no solamente, la, no, no solamente nos entregó su bondad, sino que también nos entregó la salvación. ¿Ya? Y esta salvación, estoy en el 5, no es, no es porque ustedes eran buenos. No, no, fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino fue por su misericordia, o sea, Dios no solamente manifestó su bondad, no solamente manifestó su amor, sino que ahora manifiesta su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración transformó nuestros corazones para que pudiésemos obedecer al llamado de que él nos hace y por la renovación en el Espíritu Santo, o sea, día a día nos va renovando a través del poder de su Espíritu Santo para que nuestras vidas sean siendo transformadas precisamente al carácter de Cristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que al ser justificados, ¿qué quiere decir que seamos justificados? O sea que no hay ningún cargo imputado en contra nuestra, precisamente debido al sacrificio de Cristo. Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es la palabra fiel. ¿ya? Todo eso que dijo Pablo ¿no es cierto, anteriormente, y se lo está recordando a Tito, acerca de cómo Dios manifestó su bondad, su misericordia, la salvación, la regeneración, la renovación, la justificación, es una palabra fiel. O sea, actúa en nosotros y debiese actuar en nosotros porque la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es fiel a lo que ella está diciendo. Por último, esta sección va a terminar con un recordatorio de la obra de Dios en nuestras vidas. Este recordatorio no produce una especie de pausa en donde nosotros nos, nos empezamos a elevar, ¿no es cierto?, y decimos, ahora somos cristianos, no. Sino que eh, nos obliga que aquellos que han gustado de manera maravillosa de la obra de Dios, de bondad, de amor, de salvación, de misericordia, de regeneración, de renovación, de justificación, deben obligatoriamente ocuparse de las buenas obras. Y, esto, y en esto quiero que insista, le dice Pablo a Tito, con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles son estas buenas obras? La sujeción, la obediencia, la participación, la reconciliación, la amabilidad, la humildad para con todos los hombres. Todo lo que Pablo ha venido diciendo, ¿no es cierto? Y anteriormente toda esta, como, como la relación era mediada dentro de la iglesia, pero ahora también mediada en la sociedad, es parte de las buenas obras que el cristiano debiese manifestar. Y estas buenas obras que el cristiano debiese manifestar Primero están mediadas porque Dios ha manifestado primero ¿no es cierto? su bondad, su misericordia, su amor, etc. Gordon Fee, otro comentarista bíblico, va a decir la meta en el versículo 3:8 es en parte evangelizadora. Ocuparse en hacer lo que es bueno beneficia, o sea, o es provechoso a las personas no solo porque les afecta positivamente. Cuando nosotros somos buenos cristianos, ¿no es cierto? Con aquellos que no son cristianos, no solo afecta de manera positiva esta relación que tenemos con otros, sino que también los atrae a la verdad del evangelio. Por eso que eso no es cierto va a decir, ¿no es cierto? Que muchas veces por nuestras buenas obras aquellos que no son creyentes van a alabar a Dios. Y aquí hay un equilibrio ¿cierto? Hace un par de años atrás yo me preguntaba si en realidad no sería una posición de repente un poco hipócrita el involucrarnos de manera activa en la sociedad en general. Hablo de acción social, de ayuda, etcétera, de ser buenos vecinos, etcétera. Eh, básicamente porque había una intención un poco camuflada de evangelismo. Eh, pero reflexionando en este punto, yo pensé, dije, si en verdad el evangelio es lo mejor que puede pasar a una persona, ¿por qué no ofrecérselo? ¿Por qué no ocupar estos canales y estas buenas obras, ¿no es cierto?, a la cual la iglesia es llamada como un puente para mostrar el amor de Dios mediante el Evangelio. Siendo reconciliadores, siendo amables, siendo humildes para con todos los hombres. La vida que la gente vive no solo es aquel ahora, eh, el ahora o el tiempo en que su vida dure sobre la tierra. Hay más. Y puede haber esperanza, ¿no es cierto?, para aquellos que lo necesitan. Y en esto quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo a Tito para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para con todos los hombres. Y es que el puente para que un fin mayor sea alcanzado que el mundo, ¿no es cierto? O, o, o el puente para que un fin mayor sea alcanzado es que el mundo precisamente glorifique a Dios. Entonces, eh, que la gente glorifique a Dios por sus acciones, por mis acciones, por mis actitudes, por sus actitudes. ¿Cierto? Y en esta forma, ¿no es cierto? Eh, esta gente puede ver el reflejo de Cristo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo o no? ¿Cierto? La esperanza es que el Espíritu Santo puede producir en nosotros los cambios necesarios y los frutos necesarios que necesitamos. Concluyo con lo siguiente. Las instrucciones que Pablo le da a Tito entregan un claro contraste entre la vida antigua y la nueva. Los cambios producidos por Dios mediante la obra del Espíritu Santo debiesen ser evidentes en nuestra vida. Y debiesen producir frutos de los cuales afecten nuestra vida tanto frente al Estado como frente a la sociedad. ¿Ya? La vida del cristiano es una vida integral, por lo tanto ¿no todas las áreas de nuestra vida debiesen verse afectadas. Segundo, tenemos un tremendo desafío de cómo estamos viviendo nuestra vida frente a las autoridades. Muchas veces se nos va a pedir como a los defesos, que simplemente oremos por los gobernantes, y otras veces se nos va a pedir como a los decretas, que nos sujetemos y obedezcamos a las autoridades. ¿Ya? Eh, va a depender de nuestro propio carácter. Tercero, tenemos un tremendo desafío en qué forma estamos sirviendo a nuestra sociedad, pero también en qué forma estamos sirviendo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, cómo está haciendo la relación con ellos, qué están diciendo ellos de, de nosotros, qué están diciendo ellos de mis actitudes, de mis acciones. Eso debiese preocuparnos porque finalmente, ¿no es cierto?, es la forma en que ellos se están expresando, querámoslo o no, se están expresando, ¿no es cierto?, del cristianismo. Cuarto, tenemos un tremendo desafío a nivel comunitario, de cómo enfrentamos esto juntos sirviendo en el barrio en el cual Dios, esperemos pronto nos lleve, y esperemos y oremos, ¿no es cierto?, para que la gente, mediante la vía de nuestra iglesia, no hable mal, ¿no es cierto?, del cristianismo, sino que precisamente glorifique a Dios mediante nuestras acciones, y, 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 y nuestra oración debiese ser, ¿no es cierto?, que nuestra vida sea transformada, y que la gente que está, y nuestros vecinos, nuestros barrios, ¿no es cierto?, en el cual cada uno de nosotros vivimos, realmente, ¿no es cierto?, vean en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la forma en que el cristiano debiese desenvolverse en la sociedad, mostrando a Cristo, ¿no es cierto?, mostrando el carácter de Cristo. Por eso Pablo insiste tan eh, estrictamente, en, acá en el libro de Tito, a los cretenses. Recuérdales que, sean, que obedezcan, que se sujeten a las autoridades, que sean amables con todos. Que antes eran esto, pero ahora ustedes tienen que entender que tienen una nueva naturaleza en Cristo. El cual, no es cierto, debiese ser manifestada de manera visible en medio de la sociedad en el cual, la cual vivimos. Así que el Señor nos ayude. Hay hartos, desafíos, hay hartos desafíos. Yo no sé cómo será su relación con sus vecinos, pero pregúntese. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué estarán diciendo no cierto, de nosotros? ¿Ya? ¿O qué estarán diciendo nuestros compañeros de trabajo? O aquellos que tienen empleados? ¿no cierto? ¿Qué estarán diciendo aquellos que tienen que, que, del jefe? ¿Ya? Tenemos un, un mundo por el cual, ¿no cierto? Eh, en el cual nuestras actitudes están reflejando, ¿no cierto?, o debiesen reflejar a Cristo. Que el Señor nos ayude en esto. Tengamos un momento de oración. Gracias Dios te damos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, esta mañana. Yo te pido, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por tu Espíritu Santo, Señor. Y que como dice tu palabra, Señor, que aquella buena obra que comenzaste en nosotros, la siga, Señor, perfeccionando, la sigas tratando en nuestras vidas. Eh, si hay cosas, Señor, que aún necesitan ser cambiadas, Señor, te las pedimos que, que las cambies, Señor. Tanto a nivel... Con las autoridades, tanto a nivel con la ley que rige nuestro país, pero también, Señor, con, con aquellos que nos rodean, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Transforma nuestras vidas y que nuestras vidas se, se, se transformen en un fiel reflejo tuyo, Señor. Y que la gente, Señor, mediante nuestro ejemplo, mediante nuestras acciones, pueda contemplar, Señor, eh, quién eres tú, Señor. Puedan glorificarte a ti y ver algo, Señor, distinto en nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto a través de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para que cantemos una canción.